0: Seja bem-vindo a mais um podcast aqui no Filosofia, Matemática e Cerveja. Hoje vai ser um episódio sobre histórias da matemática, começando aqui esse quadro novo. Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram. Se você não me segue lá no meu Instagram, está perdendo. Arroba m i g o r t a Miguel Está aí na descrição, como sempre. Geralmente faz faço umas enquetes lá, que tipo de programa você vai querer, no próximo. O ganhador dessa semana aí foi o História de Matemática. E hoje eu vou falar sobre a história do número zero. E, de novo, não esquece de ir lá no Instagram. Tem bastante coisa. Eu posto bastante coisa lá no meu... Stories relacionado ao podcast, então se você gosta de estudar o podcast, vai lá no Instagram. Também não esquece de compartilhar com seus amigos aí, beleza? Vamos lá para o episódio, galera. Eu sei que esse é o episódio número 8, mas aqui a gente vai ficar no foco no número 0. E, por incrível que pareça, o zero não era um número até pouco tempo atrás. Claro, relativamente com a história humana e com a história da matemática. Mas o zero, na verdade, ele era nem uma ideia. Ele era só esse... Ah, eu tenho nada. Se você for ver aí nos episódios de matemática, eu já falei várias vezes sobre números. Tem um episódio até dedicado somente sobre números, né? Que eu falo sobre todos os conjuntos numerais, ou por que a gente tem que criar mais números e por que dessas coisas assim. Se você quiser ouvir mais a fundo aí, vai no episódio de números. Mas matemática e simbologia... Sempre pode ser criada na necessidade. Ou seja, não podemos subtrair um número grande de um pequeno? Não, 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 A gente vai lá e cria os números negativos. Não podemos dividir números por números que não são múltiplos dele. Não. A gente vai lá e cria frações, a gente cria números decimais, a gente cria os números reais. A gente não pode tirar a raiz de números negativos. Uma ova, né? A gente vai lá e cria os números imaginários. Então, de novo, vou defender números imaginários. Porque números complexos é uma especialização. Essa história balela aí de números imaginários não existem. Não. Todos os números, na verdade, eles não existem, se você for pensar assim, né? A gente sempre cria números, a gente sempre cria simbologia e mais matemática na questão da necessidade. Se a gente precisar fazer alguma coisa, a gente tá destacado em alguma aritmética, alguma função, a gente vai lá e pode criar uma simbologia para aquilo. Vale a pena ficar com esse... Clique aí na cabeça sempre que você for falar de matemática Ok, a gente falou sobre os números negativos A gente falou sobre os números que são frações, que são decimais Os números imaginários e tal Mas muita gente não pensa no zero Porque o zero também veio disso O zero não é diferente disso Antes de começar toda a história do número zero Como é que ele foi realmente vindo Vamos filosofar um pouquinho sobre o número zero Qual que é o maior motivo da gente ter números? Não na matemática, mas também nas relações humanas. Quando a gente está tentando comprar um novo negócio, a gente sempre bota números e números para todo quanto é lugar. Os números eles foram primariamente criados para quantificar eu posso ter três galinhas, eu posso estar devendo cinco reais, eu posso ter metade de uma pedra, e aí de novo a gente tem os números naturais, que são três galinhas, eu posso estar devendo cinco reais, que são os números negativos, eu posso ter metade de uma pedra, que são as frações e também os números decimais. Mas, por exemplo, e o número zero? Eu tenho zero galinhas? Por que que você vai falar que você tem zero galinhas? Porque se alguém perguntar pra mim assim... Ei, você tem galinhas? Eu vou lá e falo assim, eu não tenho nenhuma galinha, eu não tenho galinhas o suficiente para ser quantificado. Se eu não tenho nenhuma galinha, como que eu posso quantificar a minha galinha? Eu não tenho nada a ver com galinhas. O número zero, ele começa a criar já essa ideia de que você pode ter significado para o nada. E essa ideia de ter um significado para o nada, ele abre uma ideia de que eu posso ter infinitos nadas. Por exemplo, alguém pergunta quantas galinhas eu tenho Eu falo que eu tenho zero galinhas Quantos prédios eu tenho, eu posso falar que eu tenho zero prédios Quantas vezes eu fui a Europa, eu fiz zero vezes a Europa Quantas vezes eu viajei a galáxia inteira Zero vezes, né Então o zero é uma ideia do nada Mas com o nada Você conseguiu notar uma ideia que eu também trouxe Que foi o infinito Eu tinha infinitos nadas Por isso que o zero ele é tão misterioso Porque com a ideia do nada a gente consegue criar a ideia do infinito Eu posso ter absolutamente infinitos nadas mas eu quero ter galinhas, eu nunca posso ter infinitas galinhas. Mas eu posso ter infinitas coisas que eu não tenho feito. Ou coisas que eu não tive, coisas que eu não sou. Mais uma vez, é bom lembrar que o zero ele é um, um número relativamente novo. Ele foi desenvolvido ali por volta do quinto século antes de Cristo, na Índia. Ele foi desenvolvido por completo, claro. Outras civilizações eles tinham uma ideia de quantificar o nada mas elas não eram tão completas, a ideia não era tão completa quanto o que foi desenvolvido com a matemática indiana, com a sua simbologia e o zero ele veio criado de conceitos de aritmético, de novo, aquela questão do problema, uma vez que você tem três galinhas e você vende três galinhas, você não pode falar que você tem zero galinha se você não tiver o um número zero então você teria que falar que você tem nada, o um número menos ele mesmo seria um conceito menos do que um outro número então isso meio que vai contra a aritmética, certo? Mas os indianos quando eles desenvolveram o zero, eles não somente desenvolveram a ideia do zero, mas eles também conseguiram desenvolver várias coisas a partir do zero. Como eu já te falei ali, a gente conseguiu criar o infinito. O zero, hoje em dia, principalmente, ele é usado muito em computadores. Computadores que trabalham em questões binárias, eles só tem o um 1 e o zero. 1 um é se tiver um pico de energia, o zero é se não tiver nada de energia. Ou seja, a gente precisa quantificar o zero. Não somente isso, mas em equações simples, como eu falei. 3 menos 3 é igual a zero. A gente não pode falar que 3 menos 3 é igual a uma ideia. Ou a gente pode falar que 3 menos 3 é igual a nada. Colocar ideias numa equação não é bom. É sempre bom colocar coisas bem definidas e bem estruturadas, como número zero. E, é claro, se você estiver estudando aí uma matemática mais avançada, talvez na universidade, em cálculo, a ideia de que você pode dividir uma linha em pequenos, pequenos, pequenos espaços, que não são zero, claro, mas que eles aproximam o zero, você consegue tirar uma derivada melhor, integrar, você consegue ter um limite também. Então, essa ideia de zero também, ela é super importante para cálculo, que desenvolveu várias e várias e várias e várias tecnologias que temos hoje. Vamos falar um pouquinho sobre a importância do dígito zero agora. Primeira importância, ele tem um lugar na linha numérica. A gente foi de um conceito para um número e ele tem um lugar na linha numérica. Por exemplo, o infinito ele é um conceito, mas a gente não consegue colocar infinito numa linha numérica. Se você colocar o infinito como o fim da linha numérica, então ele não é infinito. Por exemplo, o infinito é um conceito que a gente não consegue quantificar. Mas o zero é um conceito que a gente consegue quantificar. Está ali na linha numérica, está dividindo os números negativos e positivos. Você que já estudou inequalities que é inigualdade, eu acredito. Você sabe quanto que é importante definir se um número é positivo ou negativo somente usando os símbolos da igualdade Maior que zero, menor que zero, para definir números positivos e negativos. O número zero também, principalmente que a gente usa números decimais, ele é importantíssimo para a criação de novos dígitos, sem precisar criar nova simbologia. Por exemplo, se eu querer fazer um número 3 maior, posso colocar um zero atrás de 3 e fazer 30. Então 30 é maior que 3, mas o 3... E o 30 eles são menores que 300. Ou seja, a gente consegue construir mais números com o zero sem precisar criar simbologia. Um bom exemplo desse de criar simbologia, vamos supor que você cresceu no Império Romano, onde a gente usa o sistema numérico romano. Toda vez que você tinha um problema com um número muito grande, a gente tinha que criar um símbolo novo para ele, uma letra nova para ela. E o zero, na, no sistema numérico que a gente usa, que são as decimais, a gente só precisa de nove dígitos e o zero. E a gente consegue construir qualquer número que a gente quiser. Vale a pena lembrar também que o zero ele é um pouco especial na hora de fazer aritmética. Por exemplo, o zero ele funciona como todos os dos outros números. A gente pode multiplicar por zero, a gente pode subtrair por zero, a gente pode adicionar por zero, a gente pode fazer elevado a zero, mas a gente não consegue dividir por zero. A divisão por zero ela é um problema porque não é só que eu tenho três bolinhos, eu vou dividir entre meus zero amigos. Não só que a ideia ela é um pouco errada, mas vamos tentar entender o que é divisão primeiro. Como é que a gente sabe que 9 dividido por 3 é igual a 3? Não somente porque 3 vezes 3 é 9, mas porque se eu tiver 9 coisas, eu posso dividir elas em grupos de 3 e eu vou ter 3 grupos de 3. Perfeito. 24 dividido por 2, eu posso fazer grupos de 2 com essas 24 coisas e quando eu fiz desses grupos de 2, eu vou realizar que eu tenho 12 grupos. Ou seja, 24 dividido por 2 é igual a 2. A gente também pode pensar na divisão como quantas vezes o número 2 vai no 24. Vamos supor que eu tenho 24 cadeiras numa sala de aula e eu tenho que colocar de 2 em 2 alunos. Quantos grupos eu posso colocar nessa minha sala de aula? Ok, eu posso colocar 2. Eu ainda tenho 22 uh, assentos livres. Eu coloco mais um outro grupo, mais um outro grupo, mais um outro grupo, mais um outro grupo. E, eventualmente, minha sala vai estar cheia e, eventualmente, eu vou descobrir que eu coloquei 12 grupos de 2 pessoas nessa sala Agora, vamos pensar um pouquinho aqui. Vamos supor que eu tenho, de novo, 24 assentos na minha sala de aula. E eu sei que essa ideia agora vai ficar um pouco meio abstrata, mas vamos pensar nesses negócios. Eu tenho 24 assentos na minha sala de aula. E eu tenho grupos de alunos. E em cada grupo de aluno, eu tenho zero pessoas. Primeiro eu coloco um grupo de alunos. Se então, é um grupo de zero, zero pessoas dentro na minha sala de aula, eu continuo tendo 2400 livres. Vou colocar outro grupo. Então eu coloquei dois grupos. De novo, vou ter 2400, vou ter zero pessoas na minha sala de aula. Eu vou colocar outro grupo. Três. Eu vou colocar outro grupo. Quatro. Não vai parar. Eu posso colocar infinitos grupos de zero na minha sala de aula. Ou seja, se você dividir um número por zero, ele vai ser uma ideia. Vai ser de novo aquele lance do infinito. E a gente não pode tratar infinito como se fosse um número. Infinito menos infinito é igual a zero. Não, não, não. Por exemplo, vamos supor que infinito é um número agora. E como é que funciona? Infinito que a gente vai criar agora. Se a gente adicionar infinito a qualquer número, por exemplo, infinito mais 3, vai ser infinito. Se eu multiplicar infinito por infinito, vai ser também infinito. Se você quiser saber, esses, esses grupos, se eu multiplicar infinito por infinito, eu vou continuar sendo o mesmo tamanho. Tem gente que pode contradizer esse parado que eu vou falar agora com: ah, tem infinitos maiores do que os outros. Se você tiver alguma dúvida de infinito, eu tenho pessoal dizer isso sobre infinito, mas. Todas essas aritméticas que eu estou fazendo agora, eu não estou criando nenhum grupo de infinito maior do que o outro. Então, se eu adicionar infinito a qualquer outro número, é igual a infinito. Se eu subtrair infinito de qualquer número, é menos infinito. Vamos pensar assim, ok? Ou seja, se eu pegar infinito mais infinito, vai ser igual a infinito. Vamos trabalhar aqui com as regras da aritmética com as regras de álgebra. Como a gente está tratando infinito aqui como um número, a gente pode tirar infinito dos dois lados, certo? Ok, vamos subtrair infinito dos dois lados. Se eu subtrair infinito dos dois lados, um lado vai ser só infinito, e o outro lado vai ser zero, Correto? A gente está falando que infinito é igual a zero. E tem vários outros exemplos. Seja à vontade. A gente pode fazer que infinito vezes infinito é igual a infinito. Divide os dois lados por infinito. A gente vai ter infinito que é igual a 1. A ideia do infinito não tem como quantificar. Não tem como a gente trabalhar com infinito na aritmética. Não tem como a gente trabalhar no infinito na álgebra. Infinito ele não é um número. Se a gente fala assim, ah, 24 dividido por zero é igual a infinito Calma lá, primeiro a gente não pode dividir por zero E se você estiver dividindo 24 por um número E esse número começa a ficar bem pequenininho, bem pequenininho, bem perto do zero Você pode falar que tende ao infinito Mas você nunca pode falar essas palavras 24 dividido por zero é infinito Essa frase você mata um panda na China Um panda bem fofinho, pesquisa no Google Pandas, isso, esse panda bem fofinho que você tá vendo, ele morreu Porque você falou que 24 dividido por zero é infinito Você tá matando pandas a gente não quer matar pandas, ok? A humanidade ela sempre tenta buscar padrões nas coisas. Então, os números que a gente criou, os primeiros números claros naturais, eles sempre foram para quantificar as passagens de tempo. Um, ah, quantos dias passou? Que horas são baseadas no sol? Os números naturais eles foram criados para quantificar. Números de porcos que você tem, essas pratos. Cada sociedade, elas tinham o seu sistema numérico. Tinham os números romanos, tinham os símbolos maias, tinham os árabes. E todos eles eram totalmente diferentes. Os sistemas numéricos deles eram totalmente diferentes. Claro, que um puxava às vezes um do outro, para trocas, sei lá. Mas a maioria deles, na falta... Ou a ausência de alguma coisa... Por exemplo, eu não tenho porcos... Eu não passei nenhum tempo depois desse tempo que eu passei agora... Eles não precisavam quantificar... Eles não sentiam a necessidade de quantificar... Então eles usavam palavras como nada... Voltando lá lance que a gente falou no começo do podcast... Se alguém perguntasse pra mim agora... Quantas galinhas você tem? Eu não vou falar que eu tenho zero galinhas... Sou até estranho... Vou falar que eu não tenho nenhuma galinha... Nunca tive galinha, não vou ter galinha... Foi assim, sem a necessidade de criar zero... Até que os indianos... Eles criaram o seu próprio sistema numérico. O sistema numérico dos indianos... Ele foi o que desenvolveu... Até o o tempo que usamos hoje. Ele consistia de nove símbolos... Para números... De um a nove, claro. E eles colocavam um ponto... Para ausência. Ou seja... Se eu não tenho nada... Eu não falo que eu não tenho nada, eu uso um ponto. E esse ponto foi o que se tornou zero. Spoiler alert. Quando os indianos estavam fazendo sua expansão pro leste e pro oeste, tanto pra China ali, quanto pro Oriente Médio, nas trocas comerciais com o povo islâmico e árabe, como eles tinham mais poder, o sistema numérico deles foi o que foi adotado, entre o povo islâmico, entre o povo árabe, mas ele não foi adotado naquela época, vale a pena lembrar, quinto século antes de Cristo, ele não foi adotado na Europa, por causa do Império Romano. O Império Romano ele não abria mão do sistema numérico. Mas no século XIII, os acadêmicos na Europa, como o Fibonacci, que é um italiano, eles começaram a utilizar o sistema numérico indiano e eles começaram a achar várias descobertas na matemática. Todas essas descobertas que eles acharam na matemática davam-se graças ao conceito de quantificar o nada. Então o sistema uh, indiano também foi adotado na Europa, mas de novo, depois de 18 séculos. 400 anos depois do século XIII, a matemática ela começou a se tornar uma coisa mais abstrata. Antigamente, a matemática ela não era um, uma ciência, um estudo. Ela, de novo, era somente para quantificar as coisas. E 400 anos depois do século 13 a matemática bizarra, ela começou a surgir bastante. Então teve bastante desenvolvimento em de cálculo. E o zero foi importantíssimo para a criação de cálculo. Porque cálculo não seria nada se a gente não pudesse entender a zero dessa divisão de zero. E matemáticas mais avançadas começaram a ser criadas em cima dessa matemática bristrata. E, de novo, tudo isso graças ao conceito do nada e, com um o conceito do nada que foi desenvolvido, também o conceito do infinito. As começaram a se adaptar no cálculo, começaram a se adaptar mais na engenharia e, claro, estamos aqui hoje. Se você está me ouvindo agora, nesse momento, se você está me ouvindo agora, graças ao zero, então vale a pena dar importância aí pra esse número aí, tá no meio da nossa linha numérica. Claro, hoje em dia, o conceito de zero é bem fácil. A gente aprende na escola, no primário, zero tá sempre ali, é 0 1 2 3. Os computadores todos eles transformam em sistema binário, mas vale a pena lembrar que não muito tempo atrás, quinto século antes de Cristo não é muito tempo atrás, relativamente com história humana, com história da matemática, naquele tempo eles não tinham esse conceito de quantificar o zero. Então, mesmo hoje em dia com a matemática avançada que a gente tem, mesmo com todas essas descobertas que já foram feitas, mais coisas podem ser descobertas e elas são simples. Por exemplo, os números imaginários, de novo, eu sou totalmente aqui, viés de confirmação com números imaginários. Eles são simples, é uma ideia simples. Alguém virou e falou assim, cara raiz quadrada de menos um. Vamos dar um nome aqui pra ela. Ah, mas esse não é um número. Mas o zero também não era um número. Vamos dar um nomezinho aqui pra ela. Vamos chamar de I. E aí, com isso, a gente desenvolveu matemáticas absurdas de números complexos. Pra você que pensa que números complexos são matemática abstrata, engenharia elétrica é só matemática abstrata. Edição de áudio aqui, que rola aqui no qualquer podcast com limpeza de áudio, essas coisas, elas todas ocorrem com sistema de números complexos por trás. Então, vale a pena lembrar que matemática, ela não está totalmente descoberta. Sempre tem coisa a mais que a gente pode achar. Sempre tem novas terras que a gente pode desbravar. Para você aí que acha que matemática acaba só na escola. Cara, você não aprendeu nada. Sério. Tudo que se aprende na escola, até o segundo ano da universidade, se você não estiver fazendo major em matemática, cara, aquilo tudo ali são só pequenas ferramentas, uma coisa bem maior. Pesquisa aí problemas da matemática que a gente tem que descobrir. Vai ter muita coisa. Eu já falei por exemplo, da minha pesquisa no outro podcast Sobre a uh, Riemann Hypothesis Vale a pena entrar de cara na matemática E descobrir que essas coisas simples coisas que parecem que não fazem sentido. É só você dar um nome pra elas que faz todo sentido e você pode usar. É claro, é como se a um matemática fosse um jogo. E se você for criar uma nova peça pra esse jogo, uma nova carta, ela tem que estar tá obedecendo um certo padrão de regras. De novo, aquele lance do infinito. A gente precisa quantificar infinito. Vamos chamar infinito de um número e então. tal. Mas se a gente chamar o infinito de um número, aí a gente cria uma parede e a gente não consegue trabalhar com aritmética, a gente não consegue trabalhar com álgebra com infinito. E não pense que você foi a primeira pessoa a pensar nisso e que eu tô tirando todos os seus prazeres de criar coisas do infinito. Se você for ver, até o, o Riemann, que é o o cara famoso aí O Riemann, ele tem hum. um sistema numérico Não é sistema numérico É uma, tipo uma linha numérica Mas ele fez numa esfera E na esfera de Riemann Você pode pesquisar aí na Wikipedia Por sinal, a Wikipedia é muito bom pra matemática Pesquise aí, esfera de Riemann Você vai ver que o próprio Riemann Ele usou o infinito como um ponto Isso foi absurdamente bom Mas ele foi absurdamente bom Num padrão de regras Que ele tinha criado também pra aquela esfera Quando você vai criar alguma coisa em matemática Não é tipo 3 menos 2 agora vai ser zero Porque eu quero Mas isso é importante pra quê? Qual que são as aplicações disso? E essa que é a importante parte de estudar matemática e pra finalizar aqui O episódio de hoje que foi bem legal Eu tô empolgadíssimo aqui falando de zero Eu vou citar só uma frase que eu Na minha pesquisa aqui pra fazer, escrever esse script Eu vi um canal do YouTube que se chama The Royal Institution E ela falou uma frase que era Uma frase vendedora, uma frase vendedora Que era É possível obter algo de nada ou seja, por mais que a ideia do zero Veio de um conceito de nada A gente obteve bilhões e bilhões de ideias Do conceito do nada Inclusive o infinito Esse é o podcast de hoje Se você gostou desse podcast Não esquece de compartilhar com seus amigos Não esquece de mandar um feedback lá no meu Instagram Sério, eu respondo todas as mensagens É muito legal Eu adoro receber mensagem De pessoas aleatórias falando Que escuta meu podcast e gostou desse episódio Por causa dessa parte Cara, eu bato papo com você Manda uma mensagem eu vou bater papo com você De graça Claro, quem cobra pra bater papo? <risos> Talvez alguém cobre pra bater papo. Eu não vou cobrar pra bater papo. Manda um mensagem no Instagram, eu respondo. Arroba MMG, Andalana Gorta, Amiga está na né? descrição. Toda quarta-feira, meia-noite. Podcast. Toda quarta-feira, meia-noite, podcast. Espalhe, espalhe a palavra aí. Espalhe o gosto. A gente vai intercalar entre ciência e conversas casuais. Se essa semana saiu de ciência, semana que vem vai ter o Conversas Casuais. E se essa semana tivesse conversas casuais, a próxima seria a ciência. Então a gente vai estar intercalado aqui toda quarta-feira de noite, ok? Obrigado por ter escutado aqui daqui e eu te vejo até pra O podcast foi editado por Caio Corraíne.